0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Necomistly Radio. Eh, hoy me van a escuchar un poco molesta, porque estoy muy molesta, básicamente. Eh, les voy a... yo les iba a hablar este día acerca de un libro que se llama La Canción de Aquiles, como un podcast de respuesta a continuación... a... Um, Sí, respuesta a continuación al penúltimo capítulo... ...que fue de mi mejor amiga Andrea... ...de este Perdido Entre Ficción. Este libro de Madeline Miller. Pero de por sí no les iba a entregar capítulo este día... ...porque he estado muy ocupada con la escuela... ...y he estado ocupada con proyectos y con muchas cosas. No me dio tiempo, sinceramente, de terminarlo de un tiempo acá. Y pues dije, bueno, lo voy a terminar. Me faltan pocas páginas realmente. Este Planeo a subirles episodio mañana... Terminar hoy el libro, entre hoy, mañana temprano y subirles mañana en la tarde, a la hora a la que suelo subirles el, el capítulo, pues este. Pero ha ocurrido algo desde el día de ayer en la noche hasta hoy que no me dejó dormir bien, que no me ha dejado pensar bien, que no me ha permitido mantener una línea cuerda a lo largo de mi día. Y les voy a hablar de eso, porque sinceramente no me puedo quedar callada. Y porque sinceramente necesito hablar de esto antes de que se me vayan las ideas y antes de que se me quite el enojo. Porque soy una persona con graves problemas de ira, o al menos eso me gusta decir. Es, me parece divertido, tal vez no es divertido, pero me parece divertido, lo lamento. Este, pero necesito hablar de esto antes de que se me baje el coraje, antes de que, de que llegue esta ola de tranquilidad a mi cerebro y me diga, ¿sabes qué? No vale la pena no vale la pena porque el que lo haya querido entender lo entenderá y el que no lo haya querido entender no lo entenderá y el que lo haya aceptado lo va a aceptar aunque le digas mil razones y el que no lo haya aceptado pues así será, no son uno más pero no puedo, necesito hablar de esto necesito hablar de esto precisamente porque da una muy mala cara a lo que yo soy a lo que se supone que debo ser Estoy hablando de... No sé si lo hayan visto en las noticias. este, Acerca de este um, investigador. Que se llama... Un momentito. En un segundito les digo el nombre. Es acerca de Iván Ruiz. Me parece que se llama este señor. Algo por el estilo. Sí, sí justo. Se llama Iván Ruiz García. Que es el director de este, del área de estética. En la facultad de, este, de filosofía. En la UNAM. Sí. Sí. ¿Qué dijo este señor que salió en las noticias el día de ayer e hizo que a mí me reverberara lo más profundo del cerebro? La nota que terminé encontrando y que terminé leyendo empieza con, como siempre, una frase muy amarillista que dice El feminicidio es un acto de amor Este señor habla de esto a través de Radio Unam eh, y pues básicamente esto pasó hace un mes o sea, ni siquiera es una historia reciente, ni siquiera es algo que nos hayamos enterado. Muchos me van a decir, ay, Alex, es que tú no estás de acuerdo con Radio UNAM. Ni siquiera lo escuchas. Pues miren que con las cosas con las que suben y que me acabo de enterar que este señor dijo esto en Radio UNAM. O sea, no lo voy a escuchar, gente. Mucha gente escucha Radio UNAM, mucha gente se entretiene con Radio UNAM. La neta es que yo no soy de esas personas. ¿Por qué no? Porque no se me da mi gana escucharlo y porque ahora menos lo voy a escuchar este señor empieza a hablar acerca de una abstracción que él hace acerca del acto del feminicidio aunado con la estética. Este señor es un este, es un, tiene un doctorado, es un doctor en, este, en, en la estética y en la filosofía del arte. Y para empezar hay que ver el contexto de este señor. Una, yo no estoy a favor de lo que dijo, yo voy a hacer un rant aquí acerca de todo lo que dijo. Pero primero hay que saber qué es la estética. Y la estética es la disciplina, algunos la llaman disciplina, realmente es una rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza y el arte. Suena muy bonito, suena muy agradable, es muy complicado y es muy abstracto. Sin temor a equivocarme puedo decir que todas las personas que estudian activamente la estética, no como yo, yo me considero una persona que nace, vive, respira, come y hace todo lo que hace por la estética, yo vivo por la estética, la estética es uno de mis principales motores de vida, lo cual es muy extraño considerando que soy de la rama de la ciencia, pero la estética me ayuda a encontrar un motivo no objetivo para seguir mi vida, lo cual sinceramente muchas veces me es muy necesario porque a veces viendo objetivamente la situación no, no te ayudas a ti mismo. Pero básicamente esto es la estética. Algunos autores la definen como el estudio de, y aquí voy a recalcar, de la experiencia y el juicio estético. Al mismo tiempo la estética es el estudio de las percepciones generales, las percepciones sensoriales, las percepciones este, sentimentales, las percepciones, este, o sea, todo tipo de percepciones, la percepción en general. Una vez que sabemos esto, puedo decir sin lugar a dudas que todas las personas que estudian activamente la estética son unos románticos de primera. Y es este romanticismo que hay veces en que es molesto. Porque uno puede encontrar estética en donde se le venga en gana. Porque la idea de estudiar la esencia y la percepción de las cosas te da a ti un abanico gigante para justificar por qué las cosas son bellas, por qué las cosas valen la pena, por qué las cosas están estéticamente correctas. La estética habla en boga acerca de la belleza y acerca de lo bonito, de lo agradable, de lo, de lo lindo, pero ese es el lado bonito de la estética cuando un, este, una persona que estudia la estética te empieza a hablar acerca de Garavaggio, te empieza a hablar acerca de, este, de Miguel Ángel, te empieza a hablar acerca de miles de personas y miles de personalidades que han utilizado el consciente de, de la realidad para plasmar la belleza, por eso el arte. Pero la estética no siempre es bonita, y la estética no siempre es agradable, porque hay estética en la muerte. Sin embargo, la estética es adornar cosas, y lo estoy diciendo así porque de verdad que es así, no lo estoy diciendo de manera despectiva. La estética se trata de verle el lado bello a las cosas, y la belleza no siempre es agradable, la belleza no siempre es buena, la belleza no siempre es inocente, la belleza no siempre es pues todos estos adjetivos bonitos y agradables que podemos aunarle. Bajo este precepto, yo creo que este señor se desvió completamente de lo que yo creo que él quería que fuera su idea principal. Si no es que de verdad esto es lo que trato de decir, que de verdad esperan los dioses que no haya sido así. En el caso de que sí, pues mira, gente estúpida habido en todos lados. Y no lo quiero insultar, pero no es posible que de su boca haya salido algo como lo que dijo. Dice, tengo aquí frases porque no les voy a decir todo lo que dijo. Vayan a escuchar su entrevista. Creo que dura como, no sé cuánto dura. Yo escuché siete minutos y ya no aguante más. Este, de verdad que no es necesario aguantar más. ¿eh? O sea, me dirán, es que no escuchaste todo. Está fuera de contexto. No está fuera de contexto. Él sabía perfectamente lo que dijo. Este, dice, los feminicidios tienen un componente pasional. Y esa es la primera frase. Este, este mismo discurso lo, este, lo descomponen una como no sé, una tardeada de directores de la, de la UNAM y de un montón de gente aquí en este... con un señor que se llama Martínez Serrano que mira que, que mal me cae, la pobre doctora fue la única que, que logró hacerse de mi bienestar y de, mi, de no caer de mi gracia pero total dice, bueno, la frase hasta ahí las cosas están bien, porque el feminicidio es un componente pasional no es una frase que está sacada de contexto la pasión significa que tú estás padeciendo. La, la, la pasión es el que padece lo que padeces, que se padece, que se sufre. Es un sentimiento desmedido hacia el objetivo, hacia el objeto u objetivo en el cual se está virtiendo aquel sentimiento, aquella pasión. Entonces el, el feminicidio es un componente pasional. Así como todos los asesinatos, que son este, o sea, los asesinatos dolosos, digo, los asesinatos, de, ¿cómo se llaman estos? Los que se hacen entre parejas y todo ese tipo de cosas. Es un asesinato pasional. Tú tienes un sentimiento tan grande que te desborda y ves rojo o ves blanco o el color que veas y te lanzas a hacer lo que sea que necesites hacer. Y cuando regresas a tu ser racional, a tu ser no pasional, porque es el que no padece tu ser objetivo, te das cuenta de lo que hiciste y pues nada, ¿no? Digo, no puedes regresar el tiempo. Ya mataste a tu pareja, ya mataste al, 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 al cuerno de tu pareja, ya este, hiciste mil cosas. Hasta aquí la frase está bien, lamentablemente continúa. Dice, el feminicidio es un acto de amor, porque la tortura es una pasión del alma. ¿Perdón? Aquí estamos mezclando conceptos. En primera, el concepto del amor de manera filosófica el amor es muy difícil de establecer es difícil que alguien agarre y diga esto es el amor porque el amor es un sentimiento tan complejo es un área tan, tan vasta y tan grande de la humanidad y tan grande del sentido de la filosofía que es muy difícil ponerlo sobre pilares cuáles son los pilares del amor pero viéndolo desde la manera estética el amor es, este, es, es la filosofía que representa la virtud el amor representa virtud. El, el, la definición del diccionario es literalmente la afinidad entre seres, lo cual es como estúpidamente ambiguo, o sea, no, no sé, al menos fue la que yo encontré como la más corta porque las otras son párrafos y párrafos y párrafos y párrafos y una definición no debería ser tan larga. Pero total, el, 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 la idea de que el amor representa la virtud de todo el afecto la bondad y la compasión del ser humano el amor es, es placentero y doloroso el amor es dual como muchas cosas que existen en el mundo actualmente como muchas cosas que existen de manera primigenia como, la, como las cosas primigenias mismas, ¿no? el caos y el cosmos el hombre y la mujer, el fem lo femenino y lo masculino el, 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 la, el día y la noche la oscuridad y la luz el, la muerte y la vida, un montón de cosas Muchos me pueden argumentar que en el amor no siempre se trata de actos bondadosos. No siempre se trata de... No, porque hay dos cosas que tenemos que recalcar aquí. Una, la intención sí cuenta. La intención con la que se hacen las cosas cuenta. Porque una vez que tú inicias una cadena de movimientos, una cadena de acciones, una cadena de efectos, y esa cadena da un giro completamente y termina desembocando en cualquier lado que no querías que acabara, esa cadena, teóricamente, es tu culpa. Porque tú eres el que inició. Tú eres el eslabón inicial de esa cosa. Tú eres el que dijo, ¿sabes qué? No, este, a mi hija este muchacho no le conviene, entonces la voy a mandar a vivir al extranjero. Y de repente, por esa acción que tomaste, tu hija termina enojada, termina harta, termina deshaciéndose de sus lazos familiares y de repente pierdes a una hija. Y... La hija pierde a su familia, entonces todo el mundo pierde conexión con la hija. Y agarras y dices como, o sea, cuando te pones a ver por qué lo hiciste, es, ¿por qué, ¿por qué no la dejes estar con este muchacho? No le alcanzaba el estatus, no tenía suficiente dinero, no me gustaba su actitud. A lo mejor tenías razones válidas, ¿no? Y en cuyo caso tiene, o sea, ni siquiera te molesta que te haya abandonado. El de que este, este muchacho era un golpeador, este muchacho era un abusador, este muchacho era una calamidad de persona, era una bajeza moral. En cuyo caso estás como, bueno, pues ya mi hija no me habla, me voy a doler toda la vida, pero hice lo correcto, ¿no? Para salvar a mi hija y para salvar el estatus de una persona a la que amo. La intención del amor es bondadosa, es compasiva, es afectiva. No puedes llamar un acto de amor a algo que hace una madre solo porque es una madre que lo hace hacia su hijo. Bajo este precepto, entonces, es horrible cuando un padre golpea a su hijo para disciplinarlo. La violencia nunca está justificada. Nunca. Siempre hay mejores caminos que la violencia. Y muchos me dirán, es que así me criaron y salí bien. No es cierto, ve a terapia, lo necesitas. Y te lo digo en buena onda. Yo fui una niña a la cual me dieron dos golpes en la vida. La primera fue cuando me crucé la calle, que tenía yo como tres años, y me crucé la calle sin ayuda de nadie, casi me atropellan. Claramente mi padre agarró y me dio una nalgada, como porque, porque la repercusión física en mi cuerpo me hizo entender que había algo malo. Y la segunda fue, creo que una vez que le contesté a mi mamá, que me, me dio un manotazo y pues ya no lo volví a hacer jamás en la vida, ¿no? Porque se entiende que, las consecu que los actos tienen consecuencias pero vivir tu vida golpeando a un muchacho que se supone que es tu muchacho que es tu hija y creyendo que así lo estás rectificando, no estás haciendo nada, solo estás aplicando violencia por violencia. Entonces, cuando el padre hace esto y lo hace desde el acto de la bondad, lo hace desde el acto del afecto de es que yo no quiero que salgas como una lacra de la sociedad entonces te voy a golpear con un cinto hasta que te calles básicamente, es un acto horrible, es un acto cruel, es un acto violento, pero al fin y al cabo eso puede ser clasificado como un acto de amor. ¿Qué es un amor completo? No. Porque el amor se encarga de entender al afecto de su amor. Se encarga de entender el objetivo de su amor. ¿Cómo puedes atreverte a decir que amas algo si no lo entiendes? Porque entonces no lo amas, te gusta. Porque amar significa comprensión, porque amar significa muchas cosas por encima del precepto que les acabo de decir. Y bajo esa línea, el amor es doloroso, porque el amor implica un... ¿cómo se dice esto? Un, un, una unión un, un, que te pegue en tu, tu, en tu ego en tu en tu estabilidad emocional cuando tú amas algo te arriesgas a que ese algo te rompa en pedazos cuando tú amas a tu madre, a tu padre a tu hermano, a tu pareja, a tus gatos a tus perros, a tus mascotas a tu pasión, a, a tu carrera a tu trabajo, a mil cosas cuando tú te dedicas a amar a alguien, a amar a algo estás en completa disposición de que se te lastime. Porque si tú amas a tu pareja y tu pareja te corta o tu pareja te pone el cuerno o tu pareja te hace mil cosas, ¿qué se supone que te queda? Es, Sabes que es real porque te duele, ¿sabes? Entonces, bueno, saliéndonos del precepto del amor, porque ya me hundí en este rollo, pero es que necesito encajar esto. El amor es bondad, el amor es afecto, el amor es una virtud. Las virtudes siempre son buenas. Es algo que se recalca en la gente. Ya, una disculpa, tuve que ir a respirar tantito porque, porque porque era necesario pero bueno, nos salimos de las virtudes del amor continuamos con la última frase que quiero recalcar aquí que es básicamente eh, la frase está incompleta nada más voy a decir la primera parte dice, por más que en, se entiende que el feminicidio sea un acto horroroso, y de ahí se corta. yo sé que la frase continúa por más que el feminicidio sea un acto horroroso es un acto de amor, es un acto pasional no puedo ni siquiera empezar a, a, a desmenuzar ¿cuántas cosas están mal en esta fase? empezando porque desestima el acto en sí mismo es algo que tú aprendes cuando empiezas a escribir y tal vez es algo de mi método de escritura porque en la ciencia se lleva diferente que en el resto de la escritura probablemente pero cuando tú pones una frase como, por más que sea, sin embargo, aunque sí, estás desestimando todo lo que estás, todo lo que vas a decir. Estás desestimando el acto precursor a lo que lleva esa frase. Entonces digamos que tú estás hablando acerca de un argumento y dices, aunque si lo ves por este lado es como, ah, entonces lo de atrás no importa tanto, ¿no? O sea, no, no es una verdad dicha y hecha, ¿no? No, no, no debo verlo tan, tan recto, tan doloroso, tan, tan tan poco flexible como me lo habías planteado, tal como lo es el feminicidio, que el feminicidio en, el feminicidio en, en cuestiones legales y en cuestiones de lo que es nuestra sociedad hoy en día, es complicado establecerlo, porque no es lo mismo, el feminicidio es básicamente matar a una mujer, implicando... Que, lo, que, que el asesinato se dio porque es una mujer Entonces muchos me dirán Alex, es que eso no existe Nadie mata a mujeres solo por ser mujeres Sí, sí existen Ahí está el monstruo de Catepec Que siempre se me olvida cómo se llama el señor Vayan a escuchar Leyendas Legendarias Es el segundo episodio Se van a enterar de todo El señor estaba loco Pero ok, se los doy Son menos Porque de por sí o sea Si los asesinos fueran más Créanme que no o sea, ya no hubiéramos sobrevivido como especie pero las implicaciones del asesinato si hay un, un punto de partida en el cual se tiene que iniciar es porque es mujer porque ser mujer te pone en puntos vulnerables de los cuales la sociedad nunca va a, a poder atestiguar completamente a menos que se pongan en tus zapatos entonces, por lo mismo es molesto cuando tú denuncias algo, cuando se empiezan a hacer estos chistes en internet en los que es que todos los hombres son iguales, es que los hombres así son, es que... Y los hombres llegan y dicen, pues no todos, no generalices. Y la verdad es que es un argumento muy justo. Generalizar todo un género por el simple y sencillo hecho de las actitudes estadísticas, porque lo lamento chavos, lo lamento hombres, lo lamento niños, lo lamento muchachos, sí, la mayor parte de la violencia de género viene de su parte. Y me podrán decir, pero pues es que las mujeres también hacen esto. Ok, sí, lo hacen. Nadie te está diciendo que no es así. Nadie está desestimando sus propias vivencias, pero ustedes quieren desestimar las nuestras al momento de decir eso. Porque quieres el reflector para ti forzosamente. Oye, es que tocaron a, este, a esta niña en el metro. Pues fíjate que hubo un caso de un chico que lo tocó una señora, ok, y porque el caso no fue mediático. Se denunció, el muchacho no denunció, no denunció porque por pena, porque también por muchas, muchas veces las mujeres lo hacen por pena. ¿Por qué no denunció el muchacho? ¿Por qué era una mujer mayor? porque se iban a burlar de él? Porque hay muchos hombres que agarran y dicen, ay, pues yo lo disfrutaba. Como si el acoso fuera algo que se disfruta, ¿no? Como si que te violen fuera algo que se disfruta. Como si que te asesinen fuera algo bello. Que recalcar en la estética y muchas veces sí puede serlo la estética habla de cosas horribles habla acerca de encontrar la belleza en la plenitud en la vida y la vida es bella siempre y cuando te detengas a analizar la belleza que tiene pero la belleza no siempre es agradable y la belleza no siempre es funcional de hecho muchas veces la, la belleza no es funcional no sube las endorfinas pero no sirve de nada y, y bajo, bajo esta cuestión, y, y básicamente lo que quiero decir aquí es, ¿por qué? Yo entiendo si el discurso hubiera sido como, el feminicidio es un, act, es un componente pasional, tiene componentes pasionales, sí, completamente. Y si el discurso se hubiera ido sobre la pasión, yo hubiera estado completamente de acuerdo. Porque es algo que suena hasta enérgico. Porque es algo que ocurre cuando estás leyendo... Por ejemplo, ah, perdón lo que, más, lo que tengo más fresco ahorita es este, La Iliada por la canción de Aquiles Y por los últimos dos episodios del podcast de, de Andrea eh, Tomemos por ejemplo la Iliada Y las ideas antiguas de los griegos Al momento de morir joven Porque digo, la, perdón, pero la, la tasa de natalidad Era contra la tasa de mortalidad y, y, y la idea de los ancianos Entre comillas, era así como que O sea Pues ahí están, ¿no? Y la gente se muere joven, la gente se moría joven no había penicilina, gente este, estaba, estaba difícil la cosa el chiste es que ni siquiera ellos, que creían en la solemne idea de de ser famosos y no famosos como son famosos ahora los famosuchos de, que están en Instagram y que están, no, famosos de verdad, famosos que con virtudes de que este Ajax podía destruir a toda Grecia con un solo brazo, Aquiles era el, el de los pies divinos, el hijo de una diosa, aquel el, el más virtuoso de todos los héroes, Heracles que se volvió loco, este, llevado a la locura por el enojo de, de era la esposa de Zeus, o sea, mil cosas, y la gente en la antigua Grecia cuando había guerra prefería irse a morir a la guerra y ganarse, y con la posibilidad de ganarse honores, con la posibilidad de salir en los libros de historia, en los papiros de historia, de que canten canciones con su nombre, a morirse en sus casas olvidados, porque esa es la verdadera inmortalidad. Nosotros seguimos hablando acerca de Homero Nosotros seguimos hablando acerca de Heráclito Nosotros seguimos hablando acerca de Alejandro Magno Nosotros seguimos hablando acerca de Iván el Terrible Nosotros seguimos hablando acerca de figuras históricas Que de una u otra manera plasmaron su huella en la historia Y por lo tanto es algo que nosotros debemos recordar No engrandecer Engrandecer la historia es una tontería Tú puedes tener tus personajes favoritos de la historia. Yo, mi top tres personajes favoritos de la historia, mi favorito es Leonardo da Vinci. Yo lo amo, lo adoro, me parece un personaje impresionante. Y no por eso, si de repente algún día me dicen como, oye, es que, ¿qué crees que era un violador? Era como, pues sí. O sea, yo no puedo negarte que lo haya sido. Pero al mismo tiempo no, no me sirve de nada juzgar a alguien que ya está muerto. No por esto lo voy a dejar pasar de que ya todavía es tu héroe? así de que ah ya no tanto y eso le quita las virtudes que tenía no Digo, no estoy diciendo que esto haya pasado ¿ver? o sea, la verdad es que no no vayan a no creer que estoy aquí diciendo porque aquí tengo dos figuras de Leonardo da Vinci y me están viendo fríamente hacia los ojos no estoy diciendo que hayas violado a nadie ok me restoy es un ejemplo es un, un billy banal ejemplo no porque alguien haga algo deplorable quiere decir que todas sus virtudes se vayan directamente al caño y no deban ser reconocibles no pero ver a la historia y ver a los personajes tanto de la historia antigua como de la actualidad con ojos fríos es algo que se debería hacer es como de, es que este señor hizo tantas reformas sí, pero es un acosador es que este señor bajó tanto los impuestos e improvisó tanto la economía del país sí, pero estaba casado con una niña de 13 años o sea, no hay modo en el que me puedas decir que una cosa justifica a la otra, principalmente porque no tienen conexión alguna. Y tal vez había personas que eran muy buenas, muy buenas personas con sus esposos, con sus esposas y con sus hijos, y eran una escuela política y se encargaban de robar y se encargaban de hacer mil cosas. Pero oye, que, que en la vida personal eran muy buenas personas, ¿eh? Que usualmente no es así. A lo que quiero llegar con esto es. El asesinato en general, ya ni siquiera por polarizarlo, ya ni siquiera por hacerlo separatista, el asesinato en general es un acto pasional. Es un acto de desborde. Muchas veces, ¿no? Siempre hay, hay, hay asesinatos que son premeditados y que se hacen fría y calculadamente, ¿no? Que se hacen por un interés económico o que se hacen por un interés político, que se hacen por un interés social. Y ahí el... el, el victimario y la víctima no tienen correlación alguna, simple y sencillamente es mi objetivo pum, bala en la cabeza que, que Dios te cuide, ¿no? que sean las cosas como tengan que ser pero dentro del acto pasional de lo que significa la muerte, de lo que significa el arrebatarle la vida a otra persona, yo puedo entender que haya amor a través de arrebatarle la vida a una persona porque yo puedo ver perfectamente a una madre asesinando a una persona por proteger a su hijo por, por proteger a su hija, de la edad que sean. Por proteger a su bebé, por proteger a un niño, por proteger a un adolescente, por proteger a un adulto, como sea y como se pueda. Y que los dioses le otorguen fuerza porque tiene derecho a arrebatar esa vida. Genuinamente. Porque, se está porque ya ni siquiera se está protegiendo a sí misma, está protegiendo su patrimonio genético, está protegiendo su linaje, está protegiendo el... el el, sistema, el sentido de su afecto en cuyo caso es un acto de amor yo estoy matando a un tercero para protegerte a ti porque te amo y porque entonces mi pasión desbordante sobre mi amor me lleva a hacer actos viles como los de arrebatarle la vida a una persona cómo se atreve este señor a comparar esa relación con un feminicidio qué se supone que pasó que el victimario tenía tanto amor hacia, hacia la mujer que se desbordó a sí mismo y entonces la mató a puñaladas y luego la cortó en pedacitos, luego la guardó en toppers y luego se deshizo de los pedazos poco a poco mientras se iba comiendo su carne, porque también aquí hay canibalismo, por cierto, spoiler, canibalismo y muchas más cosas, y al mismo tiempo guardaba cosas de las víctimas, de sus víctimas, de sus pasiones, como trofeos. Si no entienden la referencia, es bastante reciente. Estoy hablando del caníbal de, de Atizapán. Sí, era el caníbal de Atizapán, ¿no? Era... O de Tlalpan, ¿no? Era, el... era uno de los dos. Había dos. Hay mucha gente muy horrible en México. Este, vengan, de todos modos, no todos somos así. La mayoría somos personas amables que te invitaron unos taquitos. Pero hay personas horribles en todas partes. El, el, eh, o sea, por ejemplo, no sé. Kemper. El, el, ¿Era un acto de amor? Hacia las pobres colegialas que agarró, mató, les cortó la cabeza y les practicó irrumación. Violando la cabeza de una señorita. Así de, o sea... ¿Qué onda, no? Que Ted Bundy amaba a todas sus víctimas. Las amaba con tal pasión desbordante que les hizo todo lo que les hizo. Igual que Richard Ramírez amaba a sus víctimas. Igual que el amor... No puede ir en conjunto con algo tan vil, tan cruel y tan violento. El amor es una virtud y las virtudes son buenas. Las virtudes enaltecen al en humano y nos conectan con los dioses. No se supone que Dios siente amor. ¿Por qué un acto como tan, tan puro, tan perfecto como lo es el amor, que, que es lo que siente el Dios abrámico hacia su gente, lo que sienten los dioses hacia la humanidad? ¿corrompido por algo tan banal como la autosatisfacción? Porque también no hay que confundir el amor con el placer. No son lo mismo. A mí me causa placer comerme un chocolate. Amo el chocolate, sí, por mil razones. Pero el placer es la causa del ego. Y siempre y cuando a nosotros nos cause placer y nosotros no tengamos un sistema para la empatía, eso simple y sencillamente va a decir no no tenemos un lineamiento ético no hay nada que vaya a detener la búsqueda de placer si no se tiene empatía que es básicamente de lo que carecen los asesinos seriales por eso los asesinos seriales empiezan con fantasías y ay quiero matar a alguien y ay quiero matar a alguien y ay quiero matar a alguien y ay quiero deshacerme de esta necesidad de violencia que tengo dentro de mí quiero poder Quiero, quiero someter a una persona hasta sus instintos más banales y bajos, que es básicamente presa depredador. Y entonces cruzan la línea, matan a alguien y, empiezan, y se descarrilan completamente. ¿Qué pasa si lo cerceno? ¿Qué pasa si lo torturo? ¿Qué pasa si lo violo? ¿Qué pasa si la violo? ¿Qué pasa si, si hago mil cosas con esta persona antes de que fallezca o después de que fallezca? ¿No? Jeffrey, hombre, te estamos viendo. ¿Bajo qué concepto agarras y pones el amor? Como un pilar de lo que está diciendo este señor. El feminicidio es un acto de amor. ¿Bajo qué línea? Díganme uno. Uno. Si es que se van a poner románticos, ¿no? El de que no, pues es que mira que estábamos en esta situación apocalíptica y preferí matar a mi esposa y a mis hijas antes de que las agarraran los bandidos. Eh, sí, puede ser considerado como un acto de feminicidio y probablemente pase en Afganistán o algo por el estilo, pero vaya, no nos podemos poner en este aspecto y aparte es un escenario súper hipotético bueno no hipotético es un escenario muy específico y es un escenario que no pasa hoy en día en México bienvenidos al siglo XXI ya las personas ya no se roban a las muchachas de los ranchos o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer espero genuinamente que no sea así y si es así pues que mira pues, balas frías no perdona no o sea derechito y sin rodeos no puedo no puedo, llevo media hora hablando de esto y no tiene ni idea. Esto lo vi ayer en la noche. Me metí a leerlas, este, me metí a leer varios artículos, me metí a leer periódicos, me metí a ver la entrevista, me metí a ver un montón de cosas y yo me dormí fúrica y me desperté peor todavía. No puedo entender cómo dentro de la cabeza de alguien caben estos preceptos al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? si el amor se trata de una madre amamantando a su bebé para que no muera de hambre si el amor se trata acerca de un padre dándole todo lo que puede a su hijo si el amor se trata acerca de quitarte la comida de la boca para dárselo al afecto de tu amor porque el amor significa que te hagas trizas cuando te traicionan que te hagas pedazos cuando ves que el afecto de tu amor está lastimado que no está entero que no está en sus cabales y pensar en la frase de que el feminicidio es un acto de amor. Y pensar que lo pueden escuchar las personas que se quedaron de los feminicidios. Escuchar a las madres de las niñas. Y decirles esto. feminicidio es un acto de amor porque las pasiones truenan el alma. Entonces, o sea, pues sí la mataron, ¿no? Pero es que el feminicidio, o sea, es que fue un acto de amor. Y entonces el, el feminicidio amaba a su víctima, ¿no? Se aman a sí mismos. Son lo único que pueden amar. Y entonces el feminicidio es un acto de amor, tal vez, propio. Pero de todos modos, ¿qué significa? ¿Qué, qué, ¿Cómo funciona, no? ¿Es la bondad de uno mismo? Para uno mismo, vaya. Acerca de, pues sí, para mí la bondad es matar a una muchachita. Para mí la bondad es... Eh, cortarla en pedazos Y dejarla en un terreno baldío Para mí es envolverla en una tela de En una tela blanca Y dejarla en los calpos algodoneros ¿De qué se trata esto? ¿De qué se tratan estas líneas? ¿Cómo te atreves A decir que así funciona? Y te lo estoy diciendo directamente a ti Se lo estoy diciendo No, te lo estoy diciendo, no, no, no tiene sentido que yo le hable de usted No sé si me vaya a escuchar La neta no me importa pero genuinamente no quiero que este mensaje se confunda mi idea no es cancelarlo porque a mí las cancelaciones se me hacen tontas como ellas solas no sirve de nada censurar la vista de otras personas de nada porque siempre van a volver a surgir y siempre van a estar iguales que mi derecho a la, a la libre expresión tu derecho a la libre expresión está ejerciendo estás en internet en boca de un montón de gente y en oídos de un montón de gente pero así como tu libertad de expresión es agarrar y decir esta sarta de tonterías, también es mi libertad de expresión. De expresión agarrar y decirte que chingas a tu madre cada que respires. ¿Cómo te atreves a decir este tipo de cosas? Y de verdad, si en algún momento me llegas a escuchar, ven y habla conmigo. O sea, me aviento un round. Y yo no soy, no soy filósofa. O sea, me gusta la filosofía. La estudio. La he estudiado durante gran parte de mi vida y gran parte de mi vida son... ...pocos años relativamente contra ti... ...porque yo tengo 23 añitos... o sea soy un bebé, básicamente... ...y vaya que he estado ocupada... ...con la biología últimamente... ...y con series televisivas... ...y con cómics y videojuegos... ...pero de todos modos hasta yo puedo entender... ...que lo que acabas de decir es una estupidez... ...a menos que lo quieras replantear... ...sí, el, fe el feminicidio es un acto pasional... ...completamente, estoy completamente de acuerdo... ...y de ahí se pudo haber sacado... ...una abstracción tan preciosa... Y tan bien hecha. Y tan todo. Pero no. Decidiste decir que era un acto de amor. No tengo más que decir. Esperen episodio mañana. Hablaremos de la canción de Aquiles para bajarnos un poquito los humos. Necesitaba sacar todo esto. Esto se va a subir un poquito tarde, lo lamento. Pero espero lo escuchen. Los dioses los bendigan. Tengan buena noche y nos vemos.